0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅
1: 着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。
0: 嗨，大家好，欢迎收听《二根
1: 你的犯罪研究日志》。我是 t 我是 l u c i e n
0: 各位观友大家好，我是 t 我是 l u c i e n 我们今天要讲一个非常崩坏的故事。<笑><笑>我在查资料的时候，从来没有觉得原来一个家庭可以扭曲到这个程度<笑>。对，也不只是爸爸很扭曲，妈妈也很扭曲
1: 。哦，到后来女儿也很扭曲了。嗯，我觉得有点像，呃，有一个不是被绑架的母女嘛，然后被绑到最后。连女儿都觉得说我们要乖乖待在这边，免得被
0: 哦，我知道你好像每次都忘记他的名字，对不对？对，
1: 就是 Mary
0: Topler p 嘛。就
1: 是那个我在你家挖了一个洞，那我可以偷听你们。呃，对对对对对对，但我每次忘记他们
0: ，你好像第二次、第三次忘记他们。对，到底多么没有存在感？不是，就我真的要回去温习一下我们之前录的，因为真的太多。那我问你一下，你觉得如果是以你们家而言，那你觉得？你们家的崩坏程度，如果是一到五分的话，会打几分？天哪、啊，你要那么那个哦、喔？我觉得应该三吧。有那么高、喔？哦，我觉得差不多有三。嗯，
1: 对啊，因为之前我也有在节目上讲过我，我妈的状况，我妈的个性然还脾气啊，氣啊嗯、对待小孩子的方式，那种言语的上的啦，哦，肢体上也有啦、喔，哦，可是就是，但是你有错，他才会有肢体上的嘛，对、啊、可是
0: 言语上的话，可能就。对，<笑><笑>然后我跟大家讲，今天在这一集我们会讲很多心理学研究的结果。我觉得我不要像教授一样讲说，哦，二零零四年哪一个团队又做出什么结果，然后他们结果是什么？我觉得这样太过冗长，所以我在这一集就一律会说有研究指出， blah blah b l a b l a b l a 然后如果大家想要看详细的 reference， 大家就看我的 show note， 这样可以吗
1: ？
0: 哦，<笑>所以你今天的小教室不会太深入。应该说，照理来讲，如果你要引用的话，你是不是要把时间、然后作者、然后论文名称都说出来？嗯嗯、但是我觉得那个太浪费时间，大家应该也不想听
1: 。我、哦、你想要走简约风就对。对，<前>我走简约风，北欧风
0: ，北欧风之前都是巴洛克风，<笑>对，就
1: 是整个这样<笑>殿堂啊，都装饰的非常的好
0: 。好，另外还有一件事情，我们在讲完这个案子之后，我们就会接着讲横沟正史的《恶魔前来吹笛》。嗯，因为我们知道横沟正史大师他的特色。就是很喜欢创作家庭伦理剧，嗯，而这些家庭伦理剧的人性或者是剧情，也都是道德沦丧的地步。嗯嗯嗯<嘿>嗯,嗯,嗯，没有错。<笑>好，最后一个问题问完之后，我们就要开始故事。你要问我？对，我要问你，从我们开始做节目到目前为止，你觉得这个故事对你而言冲击性是很大的吗
1: ？
0: 嗯，跟偷窥旅馆差不多吧。哦，那感觉还好哎、欸。真的吗？偷窥旅馆很那个哎、欸
1: 。<笑>嗯。嗯，好啦，也不对，不能这样比。偷窥旅馆是 nasty， 这个不是。嗯，这应该等级蛮高的吧？<笑>跟之前比起来，嗯、之前好像没有那么……啊，跟那个绿核杀手差不多了啦。哦，好，我觉
0: 得有他那个 level。嗯，好，因为我们知道绿核杀手还会做一些很可怕的事情，奸尸<持>，对，就是已经腐烂的尸体。啊有喂啊！欸、啊那我们接下来就开始我们的故
1: 事了。1999年的某天。位于加州 Fresno 的一间古董行，一如往常的敞开大门迎接顾客。老板 l o i s Dugovic 经营这间古董行多年，他原以为自己早已看惯各种奇葩的顾客，对任何事情都见怪不怪了。但有时他还是必须得承认，或许自己还看得不够多。眼前的这个男人。在一年前，和他定制了十二个手工雕刻的桃花心木棺材。男子说，他打算利用这些木材来修理一艘船屋。这个理由本身就够奇怪了，但更奇怪的是，男子订的货却迟迟不来取货。在他百般催促之下，男子才终于现身。他怀疑男子是不是无力支付费用，因为棺材的总价高达五千元美金。而就他所知，这个男子似乎一直都处于失业的状态。男子的身形硕壮，体重高达三百磅，外表带给旁人一种无形的压迫感。他的头发呈灰白色，绑着如同麻绳一般过膝的辫法。而跟在男人后方的女孩们，也同样让人觉得不寻常。女孩们从头到脚都是黑色系的穿搭，个个不发抑郁。眼神闪烁，不与任何人有直接的视线接触。随着男人发号指令，女孩们听命的将沉甸甸的棺材抬起，缓缓的移出古董行。Luis Dugovic 看着女孩们吃力的把棺材抬进一辆停靠户外车道旁的破旧校车内。这辆校车是男子前阵子才刚购入的，原本黄色的车身。现在已经漆成黑色。在接下来的几天夜晚，邻居们多次目击男子在破旧校车上敲敲打打，似乎在进行公车内部施工。而男子身旁总是有女孩提着手电筒，替他照亮校车内角落的异鱼。这家人看起来都不像正常人 ，Lois Govick 心里想着。但如果 Luis Dugovic 知道这些棺材真正的用途，或许会觉得更加匪夷所思吧。因为那些棺材盖被拿来充当公车的座位，而棺材本体则被当成储物柜。男子还在公车后半部的空间放置了一个按摩浴缸。究竟这一家人在搞什么呢？今天要讲的故事叫《吸血鬼 Marcus Wilson 的故事》。1946年8月22日 ，Marcus Wesson 在堪萨斯州出生。他的母亲 Carrie Wesson 是一名护士，同时也是一名宗教狂热者。他是基督复临安息日会的成员。基督复临安息会普遍被认定是一种异端邪教。成员将星期六视为安息日。他们过去曾多次预测耶稣基督的再临，但这些预测从未实现。Marcus Weston 的母亲 Carrie 每天都在钻研圣经的内容，她写下许多对于圣经的诠释，尤其是针对启示录以及旧约的但以礼书的经文内容。而周六，他也固定会带着 Marcus 和他的兄弟姐妹去教堂做礼拜。他对孩子们的管教非常严格，如果他们的行为不如他意，他就会对着他们大吼大叫。并会使用棍子和皮带来鞭打他们。据 Marcus w e s s o n 的父亲 Benjamin w e s s o n 则是一名美国陆军退伍军人。他曾经参加第二次世界大战，并在战争中受伤而获得抚恤金。退伍后，他的工作常常有一段没一段，始终无法维持稳定。更糟的是 ，Benjamin 嗜酒成性，几乎把所有收入。都花在杯中物上。每每在好饮过后，他的情绪就变得非常不稳定，常常会对子女毛手毛脚，又亲又抱的。次数多了，孩子们都学会了教训。每当 Benjamin 酒醉时，他们总是闪得远远的，以避免与他有任何的肢体接触。但 Benjamin 对于孩童的骚扰行为，显然不仅仅局限在家里。Marcus 的男性友人 Gregory 后来证实 ，Benjamin 曾经承诺，如果 Gregory 同意让他口交，他愿意支付五十美元。当时 Gregory 屈服了，而这段不堪回首的记忆让 Gregory 在多年后仍感到无地自容。以上仅仅是 Benjamin 众多荒唐行径的冰山一角。当 Benjamin 年纪接近五十岁时，他与 Marcus。18岁的表哥 Larry Morgan 发展出一段同志恋情，并因此抛家弃子长达十年。十年后，当 Benjamin 若无其事重新回到家里时，他对于自己的不告而别没有多做解释，仿佛一切都没发生一般。谈完 Marcus 的母亲 Carrie 与父亲 Benjamin 之后，我们开始要聚焦在今天的故事主角 Marcus Wilson 身上。马克思在求学时期并不是一个令人印象深刻的学生，他的成绩很差，甚至无法拿到高中毕业证书。在旁人的印象中，马克思天性安静，但却极度富有同情心。他曾经解救一只濒死的流浪犬，整夜无微不至地呵护它，喂它牛奶，直到那只流浪犬恢复健康。但如果谈到与其他人的互动， Marcus 则是从里到外都与同才格格不入。他有严重的口疾。此外，当同学们都穿着 T 恤和牛仔裤时，他则是穿着衬衫并打着领带。因此，尽管 Marcus 身形较同年龄的孩子壮硕，却反倒成为被霸凌的对象。他最喜欢的游戏就是扮演领导信徒的传道士。并带领妹妹们组成唱诗班唱赞美诗。或许在他的世界中，他还是希望能够赢得其他人的注意吧。目前好像这个故事这样讲下来 ，Marcus 这个人还蛮正常的、啊。虽然穿着的部分可能大家穿 T 恤牛仔裤，然后他穿的像保险员之外。
0: 但是他的家庭目前可以看出来已经不太正常了吧？对，就妈妈是信邪教嘛，然后爸爸是会对家里的小朋友伸出魔爪，其实也是不止家里的小朋友啦，嗯、对社区的小朋友都会伸出魔爪的。嗯、他不是对他朋友是朋友吗？哦，你说发展同志恋情吗？对啊，对，表哥啊，没错<錯>，五十跟十八还是爷孙恋，对，而且还是跟家族的成员哦、喔。嗯、其实我们会发现一件事情，家长常常会提醒小朋友，我不知道。Lucy， 你的爸妈曾经有没有提醒你，你要小心外面的陌生人？哦，会啊，对哈、哦，都会啊。但是如果是依照研究报告指出，最可怕的不见得是陌生人，而是跟你生活在同一个屋檐下的人。如果是以性虐待来说，小朋友受到性虐待，嗯、家族成员占的比例，你猜到达百分之几？三成吗？<笑>真的就是三成。哦，那也蛮高的，等于说有三成的加害者，他就是家族成员。其实我也有读过那篇研究推眼睛
1: ，<笑>
0: 没有了，我没有看过，只是随便乱猜。好，还有第二件事情，因为我们知道刚刚 l u c i e n 的故事 ，Marcus 有受到母亲的虐待嘛，对不对？知道 l u c i e n 的故事，啊、好,好那要讲什么
1: ？这不是我的故事，不知
0: 道，<笑>到底好，别<笑><好>往我身上泼脏水。<笑><笑>刚刚讲的故事 l u c i e n 有提到、嗯、<笑> ，Marcus 有受到母亲的虐待嘛？然后他的父亲可能也有对他伸出魔爪。我们知道一件事情，就是很多加害者小时候都是被害者，嗯，哦，这、就是恶的循环，<對>不断的轮回。那你觉得以这种情况来说，大概有百分之多少的被害者到他长大之后会成为加害者呢？应该比例蛮高的，有七成吗？哦，没有那么多，也是差不多三成。好几个报告都说三成，啊、有一个二零一一年的报告说大概三分之一，帮我剪成三成。<笑><笑>然后一个二零一七年的报告说大概 34% 比例也不低啦。嗯，哎、欸，所以我们真的要小心这一件事情，前人种的恶果会把邪恶的种子传递给下一代。那你觉得他妈妈体罚不 OK？ 其实我们常常会认为说，如果体罚小朋友，哎、欸，这个体罚不只是只有肢体上的、喔，嗯，也包括言语上的。就可能很多人认为说啊，言语的谩骂应该也没有关系吧，反正我就在管教他嘛。嗯、但是有研究指出，小时候受到严厉管教的小朋友，其实他不止心理会受到影响，他在脑部结构会受到影响。是哦，对，包括前额叶皮层跟杏仁核这两个变成什么形状？<笑>你说原本是圆形的，变成三角形，就是被这样打过很多拳那种感觉，<笑>像月球这样，月球表
1: 面。<笑>然后就是爱的教育的小朋友，你刚刚提到那两个位字，它的那个形状就是两个爱心，<笑>是不是？有什么形
0: 状上的影响吗？哎，请开始你的论述。没有，我讲很简单的。刚讲的前额叶皮层跟杏仁核都是大脑里面管理情绪的中枢，嗯、<哼>所以变成说，如果你被体罚得很厉害，那个地方就会长得没那么好，会导致管控情绪的能力显著降低。所以我觉得这个算是一个警示，就是不要以为说只会对小朋友心里面受影响。嗯、那通常这种生理上面的影响都是 irreversible， 就是说他没办法回复。嗯、所以真的要非常小心。嗯，對那我不可逆，对，他是不可逆的。所以我觉得 Marcus 是没有人后来去研究他的大脑啦。嗯、但是我觉得他多少有受到影响。嗯，哎、欸，那我问你一下哦、喔，你要问我什么？<笑>我感觉在美国好像有非常非常多的。就是大家都会对圣经有诠释嘛，甚至会立新的教派。嗯，他、啊、那些教派是不是应该都会被所谓的传统的基督徒会认为就是邪教？基本上圣经就是好几千年一直传下
1: 来的嘛。我们现在教会里面看到的圣经就是统一的一个版本了。哦，那所以基本上如果你今天对圣经的内容有去做一些修改的话，都会被视为是不正统的分支教派。以台湾来说好，好就是。基本上，牧师都是神学院毕业出来的，所以基本上他们的教育都是很统一规格嘛。对，统一规格的。嗯、那虽然说有分各种不同的教派，可是基本上也不会说差的太多。嗯，对，就是那个体制还是都差不多是那样子。可是如果你是对圣经的内容去做一些篡改，或者是解释差的太多的话，可能就不会被这些原本，比如说比较大众像长老教会啦、巡理会啊、浸信会啊、两堂。这一些可能他们就比较不会去接受这样子的看法。那
0: 关于耶稣带领的部分，每一个教会的诠释会接近吗？耶稣在领说启示录吗？但比如说那时候千禧年，你说启示录吗？
1: <的>没有这种事情，大家不会很信誓旦旦，就是说哦，千禧年耶稣就会来，哦、大家不会这样说啊。嗯嗯我那时候小时候千禧
0: 年也没有也没有听到牧师就是说哦,哦要发生什么事，他们顶多就是说末日近了。一直都会说末日近的、啊，但他不会跟你讲一个很确切的年份，就是说就是什么时候、嗯。对，只会
1: 说越接近末日的时候，启示录里面提到的一些状况会越来越频繁。嗯，就比如说战争啊、饥荒啊这些种种的乱象会越来越多，那也代表耶稣要来的时间也近了。嗯，就是会这样去解释。嗯嗯，可是不会就是说哦，千禧年到了，耶稣要来了，<笑>不不会直接讲了那么大而谎、嗯嗯、之或很。很武断的这样对，很武断的这样说不会这样，嗯、因为我我虽然说我现在没有去再去教会啦、啊，可是我小时候就是在教会长大的，所以基本上你今天去一个教会，可能不是你之前去的，或者是你之前听过的那些教派，那你今天去听的时候，其实你一听就觉得，哎、欸，好像跟之前你所接收到的资讯不太一样，嗯，那你就知大概知道就是说，哦，他对圣经是有另外的诠释的，嗯，那可是不见得就是。因为这种事情不是对或错，就那么的两端，<對><麼>也没有那么的敬畏分明。对，对对就是因为每一个人对圣经的看法
0: 都不一样，可是也不能说变成是扭曲。那我怎么讲？對,对啦？就是说它会有一个范围。对，就是说你在这个范围内做诠释，应该是还可以被接受的。对，但是如果是完全背离，就是另外一回事情了。那我们接下来就要讲 ，Marcus 童年时期受到如此大的压力之下，它到底会长成怎么样子？高中时 ，Marcus 克服了口疾
1: 的困扰，并展示了某种程度的控制欲。他很喜欢向别人灌输自己的想法，说服别人相信他。这包含他曾在许多场合公开宣称自己支持一夫多妻制，即便这与基督复临安息日会的教义明显抵触。1 7岁时 ，Marcus 从高中辍学，并加入了军队。在接下来的两年间。他担任救护车司机，退伍后，他定居在加州圣何西，在那里 ，Marcus 遇到了一名名叫 Rosemary Metorena 的女子。Rosemary 的年纪比 Marcus 年长13岁，她与丈夫分居，并独自抚养八个孩子。两人很快的就开始交往 ，Marcus 也随即搬到 Rosemary 的住处，与她一起生活，并依靠社会福利金维持生计。1 9七1年3月，当 Marcus 25岁时 ，Rosemary 替 Marcus 产下了他的第一个孩子 Adair。对于父亲这个新角色 ，Marcus 内心虽然感到雀跃不已，但他更喜欢花时间与 Rosemary 八岁大的女儿 Elizabeth 相处。而他们两人间的相处，很快的就超越了正常长辈疼爱晚辈的范畴。从这一刻起。这位先前在旁人面前文静、富有同情心的男孩，即将露出他最丑陋的那一面。Marcus 不断告诉八岁大的 Elizabeth， 他是属于他的，上帝选择了他作为自己的新娘，并请求 Rosemary 允许自己与 Elizabeth 结婚。你没有听错 ，Marcus 亲口和女友 Rosemary 要求和他的女儿结婚。令人震惊的是 ，Rosemary 对此并没有大力反对，相反的，她只是坚持 Marcus 要等到 Elizabeth 达到15岁的法定年龄才可以娶她。在此期间 ，Marcus 试图控制所有家族成员，他不愿意去工作分担家计。反倒是带着 Rosemary 的小孩到附近的店家四处行窃。Marcus 还不顾孩子们的意愿，每周带领孩子们研读圣经，并不时引用母亲 Carrie 曾教导他的经文。起初，他的解释大部分符合基督福音安息日会的教义，但随着时间的推移，他将自己的思想混入其中，与圣经逐渐背离。此外，他还控制一家人的饮食，只允许他们吃素，并指定一家人该收看什么类型的电视节目。他所建立的这些规范就是铁律，孩子们稍有违犯 ，Marcus 便动辄对他们暴力相向。某一次，其中一个孩子只因偷吃了一口花生酱，就被迫全身脱光，并被 Marcus 用电话线抽打20到30分钟。另一个孩子 Jesse 则表示，当时他不愿意和学校足球队的同学一起淋浴，因为他生怕自己身上的淤伤会被同学看到。而当警方接获举报，开始介入调查 Marcus 家的家暴案时 ，Marcus 和 Jesse 达成了协议：如果 Jesse 不向警方透露实情，他愿意离开这个家。但在离开之前 ，Marcus 告诉 Rosemary。他只有两个选择，一个是同意 Marcus 开走他的货车，另一个是同意 Marcus 带着儿子 Adair 离开。跟友还记得吗 ？Adair 是 Marcus 和 Rosemary 共同生下的儿子。Marcus 强硬的态度让 Jessie 按耐不住心中的怒火，与 Marcus 展开一场激烈的冲突。在冲突中 ，Marcus 狠狠的痛殴 Jessie。而 Jesse 则是随手拿起一把螺丝起子，架在 Marcus 的喉咙上，并大声发誓：如果 Marcus 再打他一次，他就会把螺丝起子刺下去。Marcus 看见 Jesse 眼中的怒火，知道他是认真的，于是他退缩了，随即默默地驾着货车，带着 Elizabeth 一同扬长而去，抛弃了自己亲生的儿子 Adair。Elizabeth 15岁时与 Marcus 正式结婚，当时她已经怀有 Marcus 的孩子，并在四个月后产下他们的第一个孩子 Dorian。在接下来的四年中，他们之间会有更多的孩子，包含 Adrian、k e n n y Sabrina 和 s t e p h e n 其中 s t e p h e n 在生产时夭折。夫妻俩曾短暂的与 Marcus 的父母同住。但当 Elizabeth 怀着 Adrian 的时候，夫妻俩再度迁出，并在圣荷西落脚。在那段期间 ，Marcus 曾短暂的在一家商业银行担任出纳员。他剃掉了胡子，剪短了头发，每次上班都穿着西装，将自己打理得很整齐。但不久后 ，Marcus 就厌倦了银行业保守的工作环境，辞去了工作。1978年到1979年 ，Marcus 发生了婚外情，对方的名字叫 e l a b e l l 他们之间发展得很顺利，以至于 Marcus 还曾经写信邀请 e l a b e l l 成为他的第二个老婆。他在信中表明自己并没有违背圣经，因为圣经创世纪的经文写道 ：“Be fruitful and multiply”， 意思是指要生养众多。但最终 ，Ellebel 并没有接受 Marcus 的邀约。多年以后 ，Ellebel 会惊讶的发现 ，Marcus 将他自己其中一个小孩取名为 Ellebel。一九八六年 ，Elizabeth 的姐姐 Rosemary Solario 因为染上了毒瘾，而将她的七个孩子送去与 Marcus 一起生活。而这些孩子们在雀跃之余，却万万没有想到，他们仅仅只是从一个地狱。来到另一个地狱而已。现在 ，Marcus 有十六个孩子需要抚养，而生活在 Marcus 家的屋檐下 ，Marcus 所说的话就是神谕，不容许被质疑的。许多人发现 ，Marcus 并不允许他的孩子从事社交活动，总是将他们锁在家里。Marcus 家的邻居在事后回忆到 ：“Marcus 是一个非常严格的人。”我从来没有看过他的孩子哭过，他的孩子就像是被城市操控的小小机器人。还有一些邻居注意到， Marcus 家的女孩们总是头上戴着围巾，穿着长袖衬衫和长及脚踝的裙子。事后推测，这可能是为了掩盖被 Marcus 虐待的淤伤痕迹。Marcus 和他的家人强调吃素的重要性。并强迫他们只能食用豆类和蔬菜，但他自己却是例外，可以吃快餐，并大口的吃肉。此外， m a r 马 u s 还禁止小孩上学，坚持在家教育，而他所教授的内容，不外乎是鼓吹一夫多机智的思想。他会不断的让女孩们诵读圣经的部分段落，以支持他的想法。例如《创世纪》第四章第十九节的经文内容提到，拉麦娶了两个妻子。他告诉女孩们，上帝希望他们繁衍后代，同时他也宣称乱伦的好处，因为如此才能创造出拥有他良好基因的后代，产生更多完美的种子。随着时间往后推移 ，Marcus 开始告诉他的孩子，他就是上帝。并要孩子们以阁下或者是主人来称呼他。如果任何人对他稍有违逆，他就会动用其他孩子的力量，命令那个人向他们的主人鞠躬。这里的主人当然指的就是 Marcus。在女孩们很小的时候 ，Marcus 就开始替她们打扮；而当女孩们的年纪到达八九岁的时候 ，Marcus 会先触摸她们的胸部和生殖器。然后教他们口交，并声称他正在教导他们如何成为一个更好的女人和妻子。当女孩到十几岁的时候 ，Marcus 会定期与她发生性关系，即便这些女孩可能是他的女儿或是侄女。他会告诉女孩们，这就是父亲对女儿表达爱的方式。当女孩们年满十三或十四岁时 ，Marcus 会替他们举行婚礼，新郎就是他自己。而随着女孩们逐渐长大成熟， m a r c u s 开始担心家里的其他男性成员会被这些女孩所吸引，于是他命令男孩们远离女孩们，或者说远离他的女孩们。当 Marcus 发现他其中一个儿子阿尔梅开始对 Elizabeth 其中一位侄女表现出兴趣时， m a r c u s 写了一份长达14页的家规。标题名叫《House of Elizabeth》，也就是伊丽莎白家家规。这份文件中写道：“他已经释放了儿子们，让他们远离房子里的女人。如果阿尔梅不能停止对这名年轻女子的追求 ，Marcus 将举行家族祈祷，祈求上帝消除冒犯神明的个体。” Marcus 接着对阿尔梅说：“按照上帝的命令，去寻找你自己的女人吧。”如果你认为马克思的行径已经过于疯狂，那就太低估他了。因为马克思的狂想，除了包含一夫多妻与乱伦之外，还包含哥德式的吸血鬼传说。马克思对家人表示，他们全家都是吸血鬼。他进一步解释说，一般吸血鬼之所以无法在日间活动，是因为他们没有灵魂，而他们不同。是有灵魂的吸血鬼，他同时也和孩子们说，耶稣基督也是一个吸血鬼，并用下列几点来验证他的说法。首先，耶稣基督允许他的使徒引用他的血；其次，耶稣基督曾经从死里复活，并拥有不朽的生命，这些都是耶稣基督是吸血鬼的证据。此外 ，Marcus 还为他的孩子取了与吸血鬼有关的姓名。例如，其中一个孩子名叫 j e v a 也就是 Jesus 和 Vampire 两个字的混合，而他自己的吸血鬼名字则叫做 Jevan Mark s u s p i r e 结合了 Jesus、Marcus 和 Vampire。那你要先发表你的感想吗？你知道五 B 2 C 吗？什么<笑>是,是5 B 2 C？ 5啊， 1二三是五的 5， 然后 B 是 A B C 的 B 啊，然后2。Earth, 1二、oh, 的 2， 然后 C 是因为的 C，, 的 C 对， 5 B 2 C 什么意思啊？听不懂，就是无比恶心。<笑>因为过年不是《甄嬛传》都会不间断重播，<笑>然后就很多留言的啊，然后他们就会有很多种术语哦，然后其中就是最后皇上不是要走了吗？甄嬛就回过头跟他说：“从甘露寺回来，回到宫中之后，跟你相处每刻都让我觉得 C, 哦哦无比恶心。”然后大就开始打五比二 C， 就开始狂刷五比二 C 五比二 C。对，五比二 C 就
0: 是这样来。所以我刚刚念的时候，哦，真的很恶心、欸。好，我在这边主要是要帮大家复习一下 Marcus 家的家族树，因为我怕大家真的很乱、欸。对，可能会不太清楚。其实它是牵扯到四代。所以才会那么乱，有到四代、啊、对，因为等一下我们还会讲到这一些小朋友又会还会再生小朋友。嗯，第一代是 Rosemary Metorena m e t o r i n a Metorena 跟 Marcus， 这算是第一代
1: 。那就是他第一任妻子啦。
0: 对他第一任妻子其实就跟他差十三岁了，嗯，其实就有一段差距，至少差一轮以上。就是 Rosemary 比他大十三岁啊，对对对。然后他们生下了一个小朋友叫做 Adair Ad Adair， 好，这是第一代的。嗯，好，那接下来第二代就是 Rosemary。m a t o r i n a 的女儿，好 ，Elizabeth。那 Elizabeth 她还有另外一个姐姐，叫做 Rosemary s o l o r i o 这算是同一代，嗯、好，这是算是第二代。好，那接下来他们又分别有生下小朋友。刚有讲嘛 s o l o r i o 虽然她是 Elizabeth 的姐姐，但是她行为就比较不良，无力照顾小朋友，因为她吸毒嘛，嗯、所以她就把很多小朋友就直接带往 Marcus 的家。所以 Marcus 的家除了 Elizabeth 的孩子之外，还有 s l o r i o 的孩子，呃，这算是他的外甥女嘛？哦、对，所以有一群外甥女跟一群女儿这样子，这算是第三代哦。那外甥女跟女儿分别又有生下孩子，跟 Marcus、啊、对这，这些都是跟 Marcus、哦。好，这是第四代。嗯、比如说其中一个叫做 s o p h i a 她生了叫做 j a n i s o n 好，然后另外你另外没有刚刚没有放在里面，呃，我们在下一集才会讲到，但但是我们等一下会讲到 Ruby，Ruby 也有生下一个孩子。那这是第四代，比较庆幸的是 ，Marcus 只有跟前三代有发生过性关系。到第四代的时候，小朋友通常都五岁以下、六岁这样子，他就因为被逮捕了嘛，所以就没有再继续获。那、哦、后来有被逮捕啊？所以他后来有被逮捕哦对，但是我觉得如果时间一长，他其实会继续屠毒第四代是、嗯、好险，嗯、因为后来所谓的 survivor、哦、他们有一些幸存者，他、呃、们
1: survivor，
0: 他们就有拍一个纪录片、哦、有人去访谈他们，嗯、因为我那时候在想说奇怪了。嗯嗯 Marcus 跟好几代都有结婚，然后又生小孩。那小朋友生出来会不会乖乖？到底怎么结婚？所谓的结婚，是真的有去公证吗？没有，就是自以为结婚这样。自以为结婚，他们在家里就直接铺个红地毯。哦，还有铺红地毯哦。对，就直接结婚。哦、那还蛮庄重，<笑>所以是思？蛮慎重其事。然后重点是还蛮多人管理的，因为你知道吗？儿女成群嘛，他们就围在旁边看，啊、然后见证这样子。然后真的还会送结婚戒指。What？ 可能就是整个很封闭吧。对
1: ，外面的世界的。的规则，不是说规则，就是说怎么去，也不是叫营运，就是 run， how do you run the world？ 哦，这这、就是不知道外面的人情世故是怎么样，嗯、<哼>不知道外面的男女关系或者是夫妻关系是怎么去成为那样子的关系的，<對>所以变成是，他就是生下他的命
0: 运就是要嫁给他爸。对，尤其是那个 Elizabeth， 嗯，他在八岁的时候，对，其实就开始。有受到这样子的对待了，对啊，就是
1: 那个马克思就一直在灌输，就说你是我的哦、喔，<對>上帝已经把你赐给我了對對啊。可是我觉得也很荒唐啊，他妈妈怎么会就还真的让他带他走，带我走，这样就觉得很 unbelievable。就是妈妈竟然就是他是他的女朋友，嗯、然后他还让他的老公带着他的八岁大的女
0: 儿走，然
1: 后还同意让他们结婚
0: 。我觉得同意结婚不让人家。很难想象，对对，但是我们不知道到底他受到 m a r 马克思多大的恐吓，我觉得当中一定有新闻不知道的一些秘密。我那时候自己在想啊，就是会不会是其实
1: Rosemary 她本身，因为她是跟她老公分居嘛，<局>然后她自
0: 己一个人独
1: 立带八个小孩嘛，那我觉得会不会是这样子的前提背景之下，让她觉得就是说，哦，今天有一个男人愿意让她当做他的依靠的时候。会想要紧紧抓住的那种感觉，因为一个女生要自己带八个孩子，应该是非常非常不简单的事情。但是 m a r 马克他也没工作啊，是没有工作没有错，可是就是我觉得是不是对他们来说，家里就是需要一个男人，当做是一个 model or something， you know，
0: 在某方面他的确有扮演这样的角色啦，就是至少在教导他们一些奇怪的思想的地方，对，对，所以我就在想
1: ，什么原因让 Rosemary 能够在 Marcus 提出那么离谱的要求后，他还愿意接受？是不是因为他有什么样的状况，非得
0: 需要 Marcus？、嗯、要不然为什么他会接受这样子的要求？但是你会发现一件事情，就是说，这些家族的成员其实都来自比较，无论是家庭破碎或是婚姻破裂，嗯，他其实心里面有一个需求需要被填补、嗯、，Marcus 可能刚好符合他的需要，这也是有可能嗯。嗯。那我觉得 vampire 这一段算是当中稍微有趣一点点，因为其他一读起来就很恶心。对，但是 vampire 就觉得这一家很喜欢玩 cosplay 吗？还是什么的吧？<笑>就是那一段会稍微觉得没那么沉重。包括我们刚在故事里面一开始不是有讲到他去买棺材，对他、啊、听说他会让小朋友就睡在棺材里面，而且他会在棺材上面刻小朋友的名字。三口棺材的故事不是这个吧？<笑>不是，没有那么烂，<笑><笑>而在上面刻那个小朋友的名字。苏斯拉，给我看这个<笑>，只是跟我书名一样，真的<對>有关系。而且他不止三口棺材，还是十二口,、哦哦、口棺材，对，还有十二口棺材。然后晚上的时候就是请你睡在里面这样。Oh my、嗯。然后刻你的名字在上面，而且刻的名字不是你原名哦，他会帮你取一个 vampire name、嗯。而且我觉得他蛮有想象力的，这个没有要称赞他哦，但是我觉得有想象力的是，嗯、他竟然可以把 Jesus 的永生跟圣血的部分想成 vampire、欸。哎，对，哇，这个想象力也是算蛮跳跃的那
1: 也有说什么耶稣就是 gay 啊？因为他是门徒都是男的。哦，有这种讲法啊？哦，就大家的想象力真的是无穷无尽、欸。Asy, 他的那个 imagination， 嗯。哦、那怎么没有说五品二语？就是耶稣是魔术师，然后医治麻风病，就是说他是华佗再世。<笑>人的想象范围就是到这边，嗯、所以他就只能把这些套用在耶稣身
0: 上，所以就有一点
1: 荒唐嘛。
0: <對>好，那我们接下来就继续下去喽
1: 。由于 Marcus 认为自己身为一家之主不需要工作，因此。每当他的孩子们达到合法工作年龄时 ，Marcus 就会派他们出去工作，并拿走他们的收入。而这些微薄的收入仍旧难以支付家中十几名成员的基本开销。Marcus 一家始终生活清苦，常常被迫像游牧民族一样不断搬家。多年来，他们曾住在一个拖车里，也曾住过一个大型的军用帐篷里。而我们接下来要谈的是这一家人曾经住过的重要据点——一艘停在 Tom Els 海湾、长达65英尺、名叫 Sudan 的破旧拖曳船。拖曳船是一个与外界隔绝的空间，住了 Marcus、Elizabeth 和14个孩子。内部十分简陋，包含床铺、一台冰箱，以及只用一件床单与其他空间区隔。缺乏个人隐私的浴室。每天早上，家族的三个男孩会划着船，把全家如厕用的桶子从拖曳船运到岸边的流动厕所，并清空内部的排泄物。由此可知，一家人的生活环境是何等的低劣。由于 Marcus 明白，如果社福单位知道他购买了这艘拖曳船，将会取消全家的生活救济金。因此，他和一位朋友达成了协议，让拖曳船登记在朋友的名下，而他会支付 1% 的船价金额作为回报。起初，那位朋友答应了，但当政府单位向那位朋友收取税金时，事情东窗事发。Marcus 因诈欺罪而需要付三个月的刑期。那段期间 ，Marcus 家的成员生活更加困顿。邻居们募集，马克 x 家的女孩们捡拾海滩上的垃圾，叫年长的孩子会带着叫年幼的孩子到公共厕所内卫浴。邻居们还注意到，马克 x 家的孩子显然没有上学。照理说，儿童保护服务机构应该要介入，但由于马克 x 一家迁居过于频繁，以至于他们一再成为儿童保护网的漏洞。每天清晨。马克斯家的女孩们总是划着小船，从那个与世隔绝的家，也就是那艘名为 “Sudan” 的拖曳船出发，来到海岸边，并步行前往距离约半英里的一间会议中心。女孩们每天都在会议中心内部的餐厅工作约十小时。餐厅女性主管 Mo 尔事后回忆道：“马克斯家的女孩个个都是好员工，她们嫌少迟到。”工作也非常的勤奋，但他也发现，这些女孩们几乎都不与男性交谈，反倒是常和猫分享家族里的秘密。女孩们告诉他，他们家实行一夫多妻制，他们的丈夫都是同一个人。此外，当西元 2,000 年破近时猫还发现女孩们的心情异常的兴奋。女孩们和他分享。他们即将在基督福临安息日教会受洗，以迎接耶稣基督的再临。他们还透露，他们已经在家准备好棺材了。不要告诉我你们睡在里面！当时，这名女性主管震惊地说：“没有啦，我们只是拿来当做储物的空间。”女孩们的回答让惊魂未定的猫松了一口气。但或许所有的对话中最值得注意的是女孩们。曾经和莫讨论到天堂之门集体自杀案，并表示认同这个行为。而尽管当时莫觉得这些女孩们的思想有些怪异，但他并没有把这件事放在心上。而这其实是一个非常大的警讯。Marcus 也在灌输这些女孩，社会上的权威人物，例如警察、政府官员都很危险，这些人都在为撒旦工作。他们想阻止 Marcus 带领孩子们进入天堂。一些孩子事后作证说 ，Marcus 当时与他们达成自杀协议，如果政府当局试图将他们分开，就要启动
0: 协议的内容。我想要补充一下，天堂之门集体自杀案，哎，这是什么、这个？这也是一个邪教哦，哎，哦、然后他们，哎，说邪教，我刚刚要
1: 讲啊，嗯、那个只准。其他人吃素，然后他自己吃那很像日本的那个、啊，我
0: 们之前有讲过。呃，我知道教主是胖胖的那个、嗯、叫麻什么的嘛，麻田章晃。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>一直忘记他的名字。我之前有说那个什么麻省理工，
1: <笑><笑>差很多。嗯
0: 、对啊，麻田章晃。嗯，就是、反正就是对人都非常严格啦，对自己就很宽松，就这样啊。對,对对对，嗯。刚刚讲那个天堂之门，他们跟。马克思家有一个接近的地方，就是他们认为耶稣会再临，而且他们都会预测是什么时候会再临。好，那时候刚好在1997年有一个彗星即将通过地球，他们就讲说，彗星后面就会跟一个飞船，然后上帝就会把他们迎接到飞船上面，<笑>然后他们就可以到达另外一个世界。OK， 好<是>有画面哦。哎，在那个彗星即将要到达的时候，他们就全部三十九个人就集体自杀。
1: 哦，嘿， oh,
0: hey, 因为他们就相信这件事情，啊、他们有上传吗？<笑><笑>在回答什么？所以反正他们的基督形象就是一个外星人，所以他们就是后来就是自杀，然后觉得他们就上传了这样，嗯，哦，上了那个飞船，嗯哼、oh, uh ， huh, 应该是上了贼船吧。还有第二个就是后来的幸存者，就是 Marcus 的儿女。很多人一开始会问他们的问题是：为什么他们不会选择逃跑？嗯、那其实我们从刚刚你讲的这段故事内容就可以看得出端倪了，就是因为 Marcus 不断灌出说外面的人都是坏人，嗯、只有我是好人，嗯、那甚至 Marcus 其中一个儿子后来还表明说，他到十七岁，他才终于明白，哦，原来 Marcus 不是上帝呀、啊。<笑>他在十七岁以前都认为他就是上帝，因为圣经里面不是有提到上帝吗？他就原本以为是他的父亲、嗯。嗯，奇怪
1: ，他们都不会去翻一下圣经其他部分吗？<對>哦，<以>不对，因为他那个 cus, 他有选择性。马克思给他们看圣经应该不会跟原本的圣经一样，他有自己的诠释，有自己的版本。不是啊，刚刚你说的那个教派嘛，嗯，就本身他可能圣经的内容可能就已经跟原本的不一
0: 样了，有可能
1: 。对，然后马克思比如说要生养众多的部分，他的诠释就是。要跟他生很多小孩，对，要跟他生很多小孩。那<笑>也、欸、说明圣他们的圣经就是可能就是很薄这样，就是有那几张，<笑>就是 Mar cus, <笑> Marcus m a r 马 u s 想要讲的那几个，其他都把他死掉了、啊，这样。什么诗篇啦、啊，嗯、什么箴言啦，<笑>都被拿掉、嗯，那个都不重要。对
0: 。好，刚刚不是说大部分的女孩可能是因为无知或者是因为害怕，所以他们没办法脱离马 u s 的掌握。但是我们在这一集跟下一集会。个别讲到一个女孩，我是觉得非常佩服他们，他们愿意去反抗 Marcus， 为他们的人生做一个不一样的选择。嗯，女孩比较勇敢，因为他们家的男孩都很自由啦。哦，对呀，哦，对。反而你如果看上了其中一个女孩，他直接把你赶走。哦，对
1: 。那就为了要自由，说，哎，我好像看上了谁耶 ，Daddy， 然后呢，等等，好好，你走，你走，你走。这样，你有看过《冰与火之歌》吗？不是《冰与火之歌》有一个 Beyond the Wall。後然后有一个男的，就是住在那边，然后、就是、就是都会跟他女儿乱伦生的小孩，然后只要生，欸、你说那个老人吗？对，生女儿的话就留下，生男生的话就丢去外面，在荒郊野外让他自生自灭、欸。那也蛮像这个的。然后那那个小孩就会变成异鬼，他就会被那个、哦哦哦、就,就会被,被那个骷髅王变成异鬼，哦、就是直接变成那个那、呃、个那个，哎、那個那個嗯，对，就会变成哦，嗯嗯，蛮、嗯、像的那些。人都不能碰他的女儿，那些女儿都是他的太太哦。嗯，我有印象了，我有印象了，就是不能多看他的女儿一眼。嗯、但并非每一位子女都对 Marcus 所说的话唯命是从。1997年，当 Marcus 一家再度回到 Fresno 定居时 ，Marcus 安排家族的女性成员 Sophia、Ruby、Kiani 和 Sabrina 到当地的麦当劳面试。他们全都被录用，并由 Marcus 接送他们上下班，以降低他们与外界其他人的接触。当然，这些女孩们必须将他们赚来的薪资都交给 Marcus 管理。而如同之前会议中心餐厅主管 Mo 对于女孩们的好评价，麦当劳的主管也很快的就发现 Marcus 家的女孩待人有礼，而且做事效率极高。其中的两位女孩 Ruby。和 Kenny 更因此被分别指派到其他间麦当劳分店，成为储备经理。那些年纪较年长的男性成员，如 Dorian 和 a d r i a n 则没有跟着搬到 Fremont， 而是选择继续待在 Santa Cruz。在 Marcus 家，男性成员享有的自由程度远比女性成员大得多。但即便男性们在物理上脱离了 Marcus 的掌控，根据马克思家的家规，他们在离家独立的前两年，仍然有义务提供部分的薪资所得给马克思家其余的成员使用。随着家里的女性成员个个步入职场，马克思对于他们也越来越不信任，并一再警告他们不要与家族以外的任何人打交道。只要发现这些女孩和其他人有任何社交行为，他就会用木棍毒打他们。尽管面对 Marcus 施加的强大压力 ，Ruby 还是与麦当劳的其中一位同事 Emma 成为了好友。两人逐渐熟识后 ，Ruby 开始了解到自己不需要被 Marcus 掌控，因为在外面的世界中，那些与她年纪相仿的女孩都可以活出自己想要的人生，那为何她会是个例外呢？几个月后 ，Ruby 发现这种感觉越来越强烈。强烈到他必须做出行动，因此某一天 ，Ruby 趁着 Marcus 还没有来到麦当劳接他回家前，提早下班，并在好友 Emma 的家里过夜。可想而知，没过多久 ，Marcus 和 Elizabeth 就发现 Ruby 失踪了。Elizabeth 也很快地透过 Emma 家经营的商店找到了 Ruby。Elizabeth 一见到 Ruby， 强力说服他必须和 Marcus 面对面沟通。于是，在百般不愿之下 ，Ruby 勉强地坐上由 Marcus 驾驶的货车，但这很明显的只是一个陷阱，因为当 Ruby 一坐上 Marcus 的货车后 ，Elizabeth 便用力关上了车门 ，Marcus 也随即用力踩下油门，货车立刻地向前急驶，三人一路上全都缄默不语，只有引擎一路狂飙发出的怒吼声。忠实的反映双方此刻内心沸腾的情绪。最终 ，Marcus 将货车停在离家附近的一个小巷子内，并和 Ruby 开启了对谈。Ruby 明确的表示，他再也不想和 Marcus 住在一起了。但 Marcus 始终皱着眉头，明确的表达自己不同意 Ruby 的决定。双方坚持不下，于是 Marcus 要求 Ruby 回家再谈。回到家后。Marcus 将 Ruby 带到他的房间，并把房门关上。在两人共处一室的房间内，双方再度争吵了起来。Ruby 表示他未来想要结婚，并拥有自己的家庭。Marcus 则反驳 Ruby 的说法，认为他早已经嫁给了自己。如果他执意和别人结婚，就是犯了通奸罪。接着 ，Marcus 突然对着 Ruby 的头部挥拳，只见 Ruby。发出惨叫声，痛的身体蜷缩在一起，并大口的喘着气。但 Marcus 并没有收手的意思，他边打边大声的表示自己不会让 Ruby 离开家，到一个会毁灭他的世界里去，并表示 Ruby 应该为他的女儿 Eve 着想。当 Ruby 表示想和 Eve 一并离开时 ，Marcus 再度严正的拒绝他的请求。Marcus 表示，孩子是神的，不是 Ruby 的，因此 Ruby 不可以把孩子带走。接着 ，Marcus 把 Ruby 囚禁在卧室，长达12个小时，直到他因身心俱疲而崩溃，哭着和 Marcus 表明愿意继续留下来。Marcus 点点头，似乎很满意，但决定仍要处罚他。接下来的十天 ，Ruby 每天都遭受 Marcus 的毒打。此外，马克 r 禁止 Ruby 回到同一间麦当劳，而是安排他到另一间素食店上班，以彻底断绝 Ruby 先前与外界所有的联系。就这样，这件事暂时告了一个段落，但双方都明白，这绝对不是事情的终点。1997年到1999年 ，Marcus 不断在 Frenno 和 Sudan 拖曳船之间来回移动。而在1998年 ，Ruby 趁着 Marcus 在 Frenno 时，尝试了第二次的逃家。那天碰巧只有 Ruby 自己一个人待在拖曳船上，其他人都出去工作了。趁着这个绝佳的机会 ，Ruby 将船划到岸边，接着徒步走了四英里的路。搭上便车前往 San Rafael 公车站，抵达公车站后，他突然明白自己身无分文，焦急地放声大哭。所幸一位好心的妇人替他付了车票钱，他才能顺利展开接下来的逃亡旅程。当他辗转抵达 Fresno 后 ，Ruby 回到他曾经工作过的那间麦当劳餐厅，并重新和 Emma 搭上线。Emma 非常同情 Ruby 的处境，主动安排 Ruby 借宿在朋友家中。接下来的几天 ，Ruby 就这样在那位朋友的家中住了下来。但由于身上的钱很快的就花光了，无奈之余 ，Ruby 只能转而和她的亲生母亲 Rosemary Solario 求救。他心想，或许自己的亲生母亲能够理解他在 Max 家所面临的种种折磨与苦难吧。不料 ，Rosemary Solario 却鼓励 Ruby 回到 Marcus 身边，并认定和 Marcus 结婚是 Ruby 自己的选择。事已至此，灰心不已的 Ruby 只能切断与母亲的联系。而另一方面 ，Elizabeth 找到了 Ruby 的落脚处，并说服 Ruby 必须见 Marcus 一面。最终 ，Ruby 再度勉为其难的在附近的一间 Dennis 餐厅与 Marcus 碰面。在人声鼎沸的餐馆内 ，Ruby 坦白的向 Marcus 表示，自己并不快乐，而且再也不愿意和 Marcus 有婚姻关系。Marcus 则坚称 ，Ruby 之所以想逃跑，是因为在职场上看上了其他的男人。双方再度没有交集，话题最终又回到 Ruby 的孩子 Evie 身上。Marcus 认为 Ruby 有责任留在家庭内，照顾 Evie 和其他的孩子。当天，双方僵持了长达四小时之后，不欢而散。原本 Ruby 看似去意已决，但几天后，当他看见 Marcus 把四个孩子 Elabella、Jonathan、Ethan 和 Evie 带到他身边，并请他协助在 Rosemary Solar i o 家照顾这四个孩子后 ，Ruby 发现自己逃家的计划又失败了，因为他实在无法与他的女儿分开。但这次的事件。仅仅是短暂交熄 Ruby 逃跑的决心。不久后 ，Ruby 爱上了同事，并打算第三次逃家。而这次 ，Ruby 发誓自己绝不会重蹈覆辙，即便这代表她将和女儿分离。她选择在上班时间执行逃家计划，并与男友共同承租了一间公寓，展开同居生活。过了一段时间 ，Ruby 打了一通电话给 Elizabeth。他本来就不期待 Elizabeth 会支持他的决定，只是想和 Elizabeth 表明自己的境况良好。果然，就如同 Ruby 所预料的，另一头接听电话的 Elizabeth， 劈头就是骂了 Ruby 一顿，并把电话转交给 Marcus 接听。水火不容的两人才没讲几句话，双方便情绪高涨。Marcus 愤怒的大吼，表示上帝不会认可 Ruby 与她男友的婚姻。因为在上帝的眼中，她已经是个结了婚的女人。Ruby 则表示她不在意，并要求女儿 Elise 搬来与她同住。Marcus 当然不同意，并重复先前的论点，表示他不可能让孩子在外面的世界长大。两人冲突再度引爆，一发不可收拾。最终 ，Ruby 愤而挂上话筒，终止了两人间的对谈。虽然双方不欢而散，但从那一刻起。Ruby 成为家族内第一位成功逃离 m a r 马克思掌控的女性成员
0: 。我要特别讲一点，就是 Elizabeth 在这个案子当中也扮演一个很重要的角色。她感觉也是 Marcus 的复制人啊
1: ，对不对？就是因为，因为他等于就是从小从八岁跟他离开之后，就是 Marcus 灌输他
0: 那些想法，所以基本上他就是已经是非常虔诚的教徒了。是的，而且听说啊，他在家里面的话语权。几乎没有，就是 Marcus 绝对不会听他讲什么话，嗯，所以变成说他绝对只能听命于 Marcus， 但是对儿女来说会有很大的空洞，应该是这样讲。比如说我们刚刚看到 Ruby 跟 Elizabeth 的对谈啊，虽然他们不是真的母女关系，但是因为他们生活在同一个屋檐下，所以 Elizabeth 相较之下就的确是扮演母亲的角色。他当然是很希望 Elizabeth 能够支持他嘛，但是我们会发现 Elizabeth 完全没有表达。这方面的支持，<信>反而是希望他重新回到 Marcus 家。对，心理学家就对这个做出一个评论啦，嗯、就是说，如果在发生家暴的时候，或者在发生虐童事件的时候，当施暴者是父亲哈、哦，反而是其他人，呃、受害者也就是小朋友，他寻求母亲的协助的时候，如果母亲对他是这种态度，其实就是第二度的施暴，对他们叫做 another layer， 就是 first layer abuse， 那这一种算是 the second layer abuse。嗯、对，所以小孩子等于是被扒了两层皮的感觉。嗯嗯嗯，你有你有你有这样的感觉吗？有有有。有有好，让我觉得 Ruby 真的算是蛮勇敢的啦，<有>因为这真的蠻困難的而且他去找他妈妈也没有得到那个啊，他去找 Rosemary 也有。哦亲生母亲也是没有得到他的支持、啊。不管是
1: Elizabeth， 因为他也不是他的母亲嘛。<對>然后他去找 Rosemary 的时候 l a r i e 的时候也没有得到自己亲生母亲的帮忙或者是安慰什么的、嗯、都没有，他就认为说你还
0: 是要回到 Marcus 那边。而且你会觉得哦、喔，我会觉得 Marcus 他是一个非常矛盾的人。对，我要讲一件事情，就是说他不希望女儿跟其他外界的人接触，嗯、但是却希望女儿赚钱养他。嗯，对，你不觉得这件事情就是非常矛盾吗？那
1: 就是好吃懒做。对
0: 。哎<笑><笑>、欸，但是他都很怎么讲啊？他又愿意花那个时间去载儿女上下班哈
1: ，我觉得他这个地方真的心机很重。那就是第一个，就是他设了好几个围理哦，比如说那个外面的人啊，都是撒在那个什么进，都是撒旦的，对，是，在帮在帮撒旦工作的啊，就已经在灌输他们这些。就是第一个，他是上帝。哦，然后这些在外面就跟他们敌对的关系，这样，所以叫我们也不要接近他们，这是第一道防线。对，那另外一道防线就是，哦，如果你们要去上班的话，我要去在你们下班，这样这是第二个
0: ，让我不要去尽量避免他们接触，这样。呃，所以有心理上的防线，就是你刚刚讲的，还有一个物理上面的防线。对，各种他设了很多
1: 防线呢，<笑>就是为了要避免，就是
0: 这些女孩们逃出他的掌控。而且从这边就可以知道说，他跟。餐厅主管的对话，你就可以知道说那些女孩其實，实际上他们讲的也是非常的云淡风轻，嗯、你说到
1: 餐厅主管那个第一个遇到那个女性主管 Mo，、嗯、我都觉得为什么那个 Mo 都不会做任何反应？对，都不会去想说要报警啊或者是什么？他们都已经跟他讲那么多一波多机制，对啊，對这个不是就是听起来不太对劲吗？为什么他都不会想说要报警？就是这个家庭可能有什么状况？对啊，然后还甚至到了第二个麦当劳。没有人寻求警方的协助了。我说，包括
0: Emma， 再<我>理讲 ，Emma 如果知道他的事情的时候，<对>应该也可以报警。对，
1: 对啊，对啊，对啊。我是觉得为什么都没有警方介入，或者是社工介入这个事情？因为之前的话，是因为他们一直搬家嘛，所以你没有办法追溯到这一家的状况嘛。那可是现在有在上班了，那基本上你的路线应该是很固定的啦，嗯、对不对？可是我觉得那个 Mo 啊，还是 Emma， 他们都。
0: 没有报警，我是觉得好奇怪哦、喔。还是说他们都是只知道冰山的一角？因为他也是说，啊、同一个男人是谁也不知道。嗯，对，因为我们可能都没有办法想象说，其实最可怕的人是在家里面。嗯，那我们在下一周会继续今天的故事。然后我们会一开始会讲到另外一个女孩 s o p h i e a 她也是试图脱离脱离 Marcus 的掌握，但是她的命运到底是怎么样呢？嗯、会不会像 Ruby 一样那么顺利呢？这个你、嗯、要用那个蓝色蜘蛛网圣主母的口吻，那怎么讲？究竟得得得得，还是得得得反正她最终的命运是怎么样？这可能就要有待各位跟友听下一集去发掘了。究竟这位女孩能不能逃出 Marcus 的蜘蛛网呢？<笑><笑>好，那我
1: 们接下来要进行 Apple p o d c s 留言嘛？第一则是由 Kate 201500所留下的留言，他其实他的留言，他的主旨是说可以出儿童故事吗？他<笑>的留言内容就是一堆 emoji 啊<笑>。那可以出儿童故事吗
0: ？呃，我们应该如果要出儿童故事，也是暗黑版的，<笑>真的哦，<笑>不会啦。现在没有那么多的能量再做一个，不是之前说要做那个原本想要做，但是后来发现很累。但是我们可能会朝另外一个方式发展。好，谢谢 Kate 201500给我们留下的留言
1: 。好，下一则是由 Erma Two 所留下的留言。主旨是说超爱横沟正史，内容是说我个人是阿加莎和横沟正史的书迷，他们写的书我几乎都看过。微微介绍完昆恩会介绍密室之王卡尔迪克森，但想想也是，卡尔的书在台湾很少，但还是值得推荐。希望两人身体健康，继续加油！
0: 赞。讲到卡尔·迪克森、哦、他其实最著名的作品、哦、也是在台湾仅有的几本翻译，那就是《三口棺材》剛，刚好那么少，没有他有《三口棺材》，还有《犹大之窗》，好像有翻译，哦哦、剩下好像就没有了，绝版的是,是？应该是说之前哦，如果要找的话，要找大陆版的简体版的比较多、哦、因为我觉得。就是说这种比较硬核的推理，嗯，其实，在台湾的受众是不大的。但是，因为在大陆，他们毕竟人多嘛，人口基数多，所以他们会常常会各种多元的书都会出。那包括卡尔的书也出了不少。哦，对，这算是如果你在大陆，你会比较幸福的一点，就是这样，就是各个作家，然后尽管是多偏门的书，他都还有可能会出版。那在台湾就是出一些比较主流的作品。嗯，对。但是我觉得三口棺材倒是很值得看的。嗯
1: 嗯下一个留言是 Almost Fall Asleep。所留下的留言主旨是“虫虫法医学”，内容是说“虫虫那集好精彩”，嗯，嗯
0: 这一集真的很受用哈。哦，这一集好多歌友都私讯我说，至少都听三到五遍。哦么<嘛>，然后他们还说可不可以邀请肖旭峰老师来《虫虫法医学》下集，他们都很爱耶、欸。可能这个部分比较少人谈论到吧。哦，对，算是一个比较新颖的话题。嗯，因为我也是开始做这个节目之后、嗯、才知道说，哦。哎，原来还有法医昆虫学哦、喔，不然的话，我们一般人看到虫都是觉得很讨厌或者什么的。嗯，我也觉得说它还有这样的用途。你感觉就是一团浆糊在那边，你不会想说，原来那些虫有不同的功能？對,对，我们通常我们的不同的,不同的时间点会出现。對,对对，就是说嘛，我们的想象力都是很局限的。对，我们都不知道虫虫既然有这样的功能，搞不好上帝制造这些虫，它功能其实是这样子，它是为了。<笑>为了让我们验尸方便
1: <笑>，
0: <笑>功能应该不止这一些啦。哎、欸，那你有吃过虫吗
1: ？What kind of questions？ 怎么突然你今天冒出来问题都会那个、欸？不是我
0: 在想说虫有很多功能嘛，那我们想象其中一。那、欸、你今天
1: 都很冷不防，直接问我说：“哎、啊、，Lucy， 你家的话一到五分你会给你几分
0: ？”<笑>总是要哎、欸，听說泰国可以吃虫哎、欸，嗯。w h 要吃的意思？<笑>你要吃吗？它有很高的蛋白质。好了好了好了，<笑>你去吃啊，你去吃。<笑>好，那我们今天的节目就到这边。今天
1: 谢谢大家的收听
0: ，然后也欢迎各位跟友在听完这一集之后，到我们的 Facebook 跟 Instagram 的粉丝专业与我们留言互动。而且我觉得大家。应该要踊跃一点哦。嗯
1: ，大家抽书的时候留言比较踊跃、哦。在那边按崩，懂我的意思吗？
0: <笑>好，有一句名言说：“一周一集二十根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜大家拜拜，大家拜拜。